0: hebben twee bieders samengespannen... tijdens het verkoopproces van de Hest-terminal in Rotterdam. En het presidium van de Tweede Kamer concludeert... dat oud-kamervoorzitter Ariep zorgde voor sociaal onveilige werksituaties. Gaan we allemaal bespreken in het boardroompanel vandaag... met Jeroen Verkouteren. Hij is een specialist op het gebied van overnames en fusies... en verbonden aan factor -ros bedrijfsovernames. En Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA... en voormalig advocaat bij De Brouw. Welkom allebei. Dank je wel. Goedemorgen. Ja, de koers van de bitcoin, Jeroen, hè, is flink ja. gestegen. De, ja. de bitcoin is een beetje uit de winterslaap gekomen,
1: hè? Ja, het is toch wel opvallend, hè? Ik bedoel, het is, een, uh, het is nog steeds een beetje een gok iets... In mijn opinie. Maar je ziet wel gewoon die koers in een aantal weken verdubbelen. Nou, dat is wel leuk voor de, de mensen die een bitcoin hebben. Of meerdere bitcoins hebben.
0: Nou, een pensioen komt wel wat eerder op die manier. Ja, dat kan je wel ja. zeggen. Maar, maar na FTX natuurlijk, dat debakel en zo. Ja. Ik bedoel, toen lag het allemaal flink ingeklapt. Ja. lag het allemaal stil. Waarom leeft het nu ineens weer op allemaal?
1: Dan? Nou, dat heeft een aantal redenen. Eén is dat BlackRock bijvoorbeeld heeft aangekondigd... dat ze een, een fonds, een ETF, gaan opzetten... waar ze gaan investeren of beleggen in bitcoins... Nou, maar dat betekent natuurlijk als een grote professionele belegger... iets gaat doen in een, in een munt of in ieder geval in een markt... dat vervolgens heel veel particuliere beleggers ook zeggen... nou, dan wil ik een graantje van mee pikken. Die koers is natuurlijk gigantisch gedaald. Dus mensen denken ook van ja, die koers kan ook wel weer omhoog. Ja. Verder dalen kan niet.
0: Vaak is het ook wel een beetje zo bij bitcoin. En dan, dan een ja. hele lange periode gebeurt er niks. Ja. En ineens ja. knalt hij weer omhoog. Ja. Maar hij knalt ook soms zo weer naar beneden.
1: Ook. Ja, daarom. Dus uh, maar ik denk bij de, de koffiemachine kan er heel lang over gesproken worden. Ja. Nou, waar, uh, dus waar gaat hij naartoe? De... Ik zag ja, ja. 185
0: Heb, <treekt> Heb jij toch gekocht? Nee. nee. Ja, ja, zitten jullie in de in de in de crypto of niet? Uh, nee, absoluut niet. Nee, nee ik ook over niet. Ook niet. Nee, 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 maar maar nee. denk je nu van de uh, fear of missing out? Nou, die FOMO. Die, <laughs> ik denk nu wel, had ik maar een paar weken geleden voor 15.000 euro bitcoins gekocht, inderdaad. Ja, had ja, je al, dat ja. Een beetje mee uh, kunnen profiteren. <laughs> ja, Jan, jouw niks is dat uh, grote bedrijven. Ja, uh, die, die bepalen veel in ons land. Is dus een opiniestuk is er verschenen in uh, de NRC. Dat bedrijven zich eigenlijk meer zouden moeten inzetten voor uh, algemeen belang. Doen ze dat te weinig? Nou, daar, 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 dat zou ik niet zonder onder meer willen zeggen. Maar wat ik interessant vind is dat er een soort beweging op gang komt... waar dit verhaal uh, tractie begint te krijgen. En wat ik ook interessant vind is dat het zo'n uh, uh, wat, wat jaren vijftig uh, uh, karakter heeft. Hè? Waarom? Als je kijkt naar dit stuk Beetje in NRC Ja, als je kijkt naar dit stuk in NRC, dan zijn er voorbeelden dat de postkantoren uit de kleine gemeenten gaan... Uh, en dat de prijs van de wifi uh, wordt bepaald door, door grote ondernemingen. Dat ja, is ook wel een beetje zo uh, natuurlijk. En supermarkten bepalen ook een nou, beetje wat we uh, eten. Ik bedoel, uh. zeker, zeker, maar het is, het is tegelijkertijd ook weer helemaal niet zo. Uh, PostNL nl is, is uh, enorm onderhevig aan overheidsregulering. Mm -hmm. Dus uh, wat die links of rechts doen ligt overal ergens vast in, in regelgeving. Uh, en dat geldt ook voor de telecommunicatiemarkt. De Optaal stelt er allerlei tarieven vast voor kabel. Uh, de prijzen van, van de doorgifte. Dus er zijn wel genoeg wein... regels eigenlijk voor bedrijven. Ja, dat en, ze hun maatschappelijke plicht ook voldoen. Ja, en het interessante is dus dat er uh, enorme roep is om meer regels. Uh, uh, en dat vind ik een, 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 een interessant fenomeen. Ook een breder fenomeen. Uh, en je ziet dat met name op dit, op dit vlak dus. Dus er moet wetgeving komen dat ondernemingen zich verantwoordelijk gedragen. Hmm. Uh, iedereen moet in coöperaties, de, de maatschappelijke onderneming moet komen. En dan, maar, maar ook, dan, dan, ook, ook dan inderdaad een beetje dat er ons geen aandeelhouder dat voor heeft. geeft. En dat bedrijven gewoon meer kijken naar hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ja, in plaats ja. van de aandeelhouders tevreden houden. Ja, zeker. zeker, zeker. Maar dat is toch best het is, een goede is... zaak dan toch? Ja, het is een goede zaak als daarover nagedacht wordt. Uh, maar het valt me op dat dit... Dat dit, dit, dit eh, eh, krijgt een, een, een soort politieke lading. Iedereen nee. vindt het mooi. Eigenlijk alsof iedereen in Amsterdam zegt... Ajax moet winnen. Nou, dat is op zich ook zo. Ja. Ja, sorry, uh, alleen de vraag erop. is even, hoe je dat... Uh, ja, met mijn Rotterdammer hier in de studio, <lacht> dat is natuurlijk jammer. Maar, maar uh, de vraag is wel een beetje hoe je dat dan doet. Nou, nou is ook een beetje een discussie en, van bestaanszekerheid. Brede wel, welvaart natuurlijk, dat bedrijven zeker, daar ook een zeker, rol in pakken. Zeker, maar, maar er, niemand probeert dus om dat... concreet te maken. Het blijft allemaal bij grote termen. Uh, D66 en GroenLinks hebben onlangs een manifest gepubliceerd van winst naar waarde. En uh, daar wordt uh, uh, gezegd, ja, er moet eigenlijk een systeem komen van een overheidsinstelling met ambtenaren. Yeah. En die moeten dan bijvoorbeeld vergunningen gaan geven of je wel of niet maatschappelijk uh, relevant bent als onderneming. En als je dat dan bent, kun je ook geld krijgen, kun je toeslag krijgen. Als je niet bent je toeslag, en als je niet bent, dan krijg je een boete. Yeah. Dat is toch wel een heel merkwaardig, uh, merkwaardig uh, Gedachtenspel moet. Oké, okay, maar op, op dat zich. Dat vind ik fascinerend. Ja, op zich, het idee, daar sta je achter. Alleen er moeten niet meer regels voor komen. Het, 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 het idee dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt is natuurlijk is oh, prima. Toch? Alleen, ja. denk erover er na wat je dan gaat doen en hoe je dat gaat bereiken. Bedrijven zijn heel goed in eh, doelstellingen naleven. Dus als je zegt, eh, klimaat, vind ik, vind ik er groot voor. Ik heb zelf ook regelmatig stukken over geschreven. Mm -hmm. Zorg dan dat je de uitstoot beprijst op een niveau. Die daadwerkelijk uh, verbetering brengt. Ja, zodat bedrijven kunnen nou, soort... investeren om dat te verkopen. En dan laat je bedrijven de keuze maken: we doen het zus of we doen het zo. In plaats van, uh, van die kan de regels te De of wat. moet open blijven. Ja. Maar als daar een ander soort uh, uh, adequate regeling voor is, laat die bedrijven dat bepalen. Maar wel binnen de kaders die je als overheid stelt. Maar dat denken is een beetje. Weg. Dus na 22 november leven we in een, in een socialistische heilstaat. Nou, we zullen het nou. zien inderdaad wat er uit die verkiezingsuitslag gaat komen. Laten we het hebben over oud-kamervoorzitter Ariep. Want ja, die zou voor een onveilige werkomgeving hebben gezorgd voor de ambtenaren. Dinsdag verscheen een samenvatting van het rapport van onderzoeksbureau Hofman. En die zegt dat er in 16 van de 17 gevallen die waren gemeld... dat er ook inderdaad sprake is van een sociaal onveilige werkomgeving. Ja, ze zouden ambtenaren hebben genegeerd hebben of uitgesloten van vergaderingen. Ze zou haar stem hebben verheft. Negen medewerkers zouden daar emotioneel onder geleden hebben. Wullen ze we dat wel eens je stem verheffen of niet? Oh. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen,
1: dat gebeurt regelmatig. En uh, dan zou ik al lang gecanceld zijn... als dat de enige reden is om uh, jezelf uh, kal te stellen, ja. ja? Absoluut, ja. Want, want je vindt het een
0: beetje overdreven, deze
1: uitkomst? Ja, zeker. Kijk, weet je, uh, het is natuurlijk al sowieso lastig. Kijk, er zijn meerdere zaken hè, die hierover, uh, waarbij mensen worden aangesproken... over angstcultuur, uh, niet luisteren uh, naar medewerkers, et cetera. Het probleem is dat het, in alle gevallen is het anonieme meldingen... en anoniem maakt het gewoon heel lastig... We zitten in een rechtsstaat. We hebben horen en wederhoor. Je moet jezelf kunnen verdedigen, of in ieder geval in gesprek gaan met elkaar. Um, als dat niet kan, ja, dan wordt het een hele lastige casus. Nou,
0: ja, Harm wat vind jij ervan van uh, dit onderzoek? Nou, ik denk dat het onderzoek op zich uh, uh, begrijpelijk was. Uh, misschien dat ook wel uh, dat het werd ingesteld, ja. uh, dat het misschien ook wel, wel terecht gebeurde. Uh, ik vind de uitkomsten uh, ook niet heel schokkend... Maar, maar het is wel goed dat het is onderzocht. Ja, het, het, het probleem wat Jeroen natuurlijk terecht aankaart is... Uh, het begint met anonieme, anonieme meldingen. Aan de andere kant, uh, ja, dat, dat is dan zo. Het is ook, zo ook, ook, ook weer iets om te zeggen... je moet nou met name en toenaam, dat gebeurt een hoge drempel op... Mm. Uh, en vervolgens moet je het zorgvuldig onderzoeken. Als uit als dat zorgvuldig onderzoek en dat dit blijkt... Uh, ja. dan kan iedereen denken, nou ja, oké, okay, ja, Ariep, dat was niet helemaal oké. Okay. Maar goed, ik daar zwaar, zwaar vergrijpen is het ook niet. Nee, de aanleiding waren twee anonieme brieven... waarin dus die 17 situaties uh, staan beschreven. 16 zouden dus onderbouwd zijn uh, met uh, bewijs. We hebben natuurlijk ja. alleen maar een samenvatting uh, gekregen... want ja, de rest dat van het rapport is, probleem, is he? He? De, Maar hebben jullie ja. bewijs gezien dan?
1: Nee, nee, helemaal niet. Dus dat is ook een probleem. Er zijn geen voorbeelden genoemd. Schijnbaar is wel de Ariep uh, dat zij heeft kunnen kijken naar... Uh, het het rapport en ook zeg maar kunnen kijken naar de voorbeelden et cetera en de bewijs om het tussen aan te maar wij weten het niet haar advocaat mocht het ook niet zien nee. ze mocht het alleen maar zelf bekijken ja In een, een kantoortje wat... afgesloten ja he? daarom dus wat, wat is dan bewijs kijk bewijs is echt iets wat je kunt toetsen ja dit kan
0: je niet toetsen nee na de publicatie van het onderzoek zei hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen van de Vrije Universiteit het volgende bij BNR als ik kijk naar het onderzoeksprotocol vallen mij daar een aantal dingen op, hè, dat er gezegd wordt... we gaan niet luisteren
1: naar de belezing van de mensen. Ja, dan vraag ik me af, als je dat niet doet... hoe je tot dit soort conclusies komt komen. Um, en ten tweede, ja, ik heb wat moeite bij de onderzoeksvragen... alleen maar eenzijdig te kijken wat een vrouw Riep nou heeft gedaan. Ik denk dat het veel zinder is om te kijken... hoe was nou de interactie tussen de mensen. Mm. Kijk, als ik, als ik ruzie heb met een vrouw... dan is hetzelfde dat ik alleen de schuldige ben... Nou, zo, zo wordt het hier een beetje gedaan.
0: Ja, zijn jullie het met hem eens? Want bij een conflict zit dat ook
1: maar. Mijn laatste... vrouw is het daar niet mee eens. Nee,
0: dat komt maar, 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 maar er zitten altijd twee kanten aan een zaak, natuurlijk.
1: Exact. Nee, maar dat is ook zo. En dat is dus ook dat horen en wederhoren. Kijk, misschien heeft zij inderdaad haar stem verheft, of tenminste is dat zo overgekomen. Misschien praat ze gewoon heel erg luid. Ja, ja. weet ik veel. Uh, of misschien een keer een slechte dag.
0: Ja, dat kan ook. Ja, maar goed, als, als, als je op zo'n slechte dag uh, hele ongelukkige dingen doet... dan is het ook terecht dat je daarvoor ter verantwoording wordt geroepen. natuurlijk. Ja, maar we weten ook niet of ze nee. daarna haar excuses heeft aangeboden. Nou, dat zou oh. niet gebeurd zijn, toch? Dat staat in de samenleving. Nee, excuses zijn niet aangeboden. Nee, ze zijn niet
1: aangeboden. Ja, maar dat is, dat, ook dat weer is natuurlijk wat gezegd is door die medewerkers. Dat weten de, we toch niet? Ja. Nee, want de andere kant hebben we niet gehoord inderdaad. Dat doen, dus nee, nee. Ja, weet je, dat is de beleving, als ik tegen jou zeg... Uh, ja, sorry, dat bedoelde ik niet zo, is dat dan excuses?
0: Ja. Nou ja, dat zou, dat, dat ja, zou je als, als excuses we, kunnen opvatten misschien. Ja,
1: ja. exact. Misschien ja. vat ik dat als excuses op. En jij zegt van, ja, nee, maar dat is helemaal geen excuses. Maar, maar dan moet je echt sorry, sorry zeggen. Ja, mijn excuses. Sorry, uh, ja. wat woord ja. wil
0: ik horen. Ook zou ze ja. zich bemoeid hebben met zaken waar ze zich eigenlijk niet mee zou moeten bemoeien. Omdat ze dan die beslissingen niet uh, zou moeten nemen. Maar ja, ze dat juist van de Kamer de opdracht gekregen om die ambtelijke reorganisatie, uh, um die, uh, om die te gaan reorganiseren, die ambtelijke organisatie? Dan is het ook wel een beetje logisch dat ze zich misschien een beetje bemoeit met zaken wat het eigenlijk niet hoeft. Dat, dat, dat zou heel goed kunnen, maar dat, de, de vraag is nog steeds... Uh, als nou mensen daar klachten over hebben, moet je het dan onderzoeken of niet? Hè? Dat, dat is eigenlijk ook een breder probleem, Wat je natuurlijk in onderneming hebt... heb je ook dit soort dingen. Wanneer ga je nou iets onderzoeken? Maar moet je het per uh, se onderzoeken? Als je, ik bedoel, kan je, eronder, kan je iets anders doen? Ik bedoel, als je twee anonieme brieven krijgt waarin ja. dat soort dingen staan... Ja. dan kan je toch als bedrijf ook eigenlijk bijna niet anders dan het te gaan onderzoeken? Dat, dat, ja, de vraag is natuurlijk wel, wat is onderzoek? Betekent onderzoek dat je zegt, nou, ik ga eens een keer met mensen praten... en ik hoor dat dit en dat het geval is. We gaan dus met z'n allen bij elkaar zitten en lossen het op. In plaats van dat je de externe of het, uitbesteedt Of het, of het ja. ligt zo, zo diep dat je zegt, ja, we krijgen nu zoveel verhalen. Kijk, als natuurlijk, eh, wat was het, ze hebben 19 mensen gesproken... en 15 of zestien zeiden, ja, dat was wel een beetje vervelend. Maar ze was ook wel aardig. Eh, maar ze was bij tijden ook wel aardig. Ja. Eh, maar dus een, een, een ja, wisselvallig uh, humeur, zou ik maar zeggen... Mm. Is het niet zo gek dat je daarnaar, dat je daarnaar kijkt? In de mate waarin. Ja. Hangt natuurlijk al van de ernst van de, van, van de feiten. Nou, was dit ernstig genoeg, inderdaad, om dit dan extern te laten onderzoeken met al het gedoe? Want, want ja, als, als zo'n onderzoek wordt aangekondigd, iemand is eigenlijk ook al een beetje weg. Hè? Ik, bedoel... ja, ik Stel nou dat je je, je, bent, je bent directeur van een, van een bedrijf, ja. een bestuurder. En eh, je krijgt klachten over je medebestuurder. dat eh, de groep waaraan hij of zij leiding geeft, mm. 20 mensen. dat eh, 16 daarvan zeggen, nou vind ik toch wel erg vervelend. Maar dan ga je toch die de, groep bij, die bij elkaar roepen inderdaad en dus even praten zo van wat is hier aan de hand in plaats ja, van dat je maar er zit een gezagsverhouding want de, de, he, jou, jouw collega is de baas van het spul van die twintig nou die twintig die denken ja ik hou me kiezen op elkaar want als ik wat zeg dan komen er, eh, er represailles mm. dus je... ja de, en, en de mate waarin varieert uh, maar ik vind het op zichzelf niet onbegrijpelijk. Je zegt, daar moeten we eens even naar kijken. Nee, dat, dat wordt ja, uh, inderdaad wat onderzocht wordt. Maar inderdaad, dan komen we weer bij jouw punt. Dat ja. het weer anoniem is natuurlijk allemaal. En dat de mensen om wie het gaat... want Ariep wist het ook niet waar ze zich tegen moesten nee, gaan kan,
1: verdedigen. Je, ja, je kan ook een tussenstap invoeren. Kijk, er is een gezagsverhouding. Dus het is misschien niet handig om als directeur... dan vervolgens tegen je mensen te zeggen... Wat, wat hebben jullie op, op je leven, om het maar zo te zeggen. Maar je zou wel een derde persoon of iemand in de organisatie... vertrouwenspersoon, ik bedoel. dat is in veel organisaties toch wel gebruikelijk... Om om met die persoon uh, uh, dat gesprek aan te gaan... En nu is het gewoon echt een beetje zo van... Ja, zoals het op mij overkomt, dat ze toch redelijk overvallen is. Eh, ondanks het feit dat mensen dan zeggen... ja, maar we hadden het al gezegd, et cetera. Ja, het is blijkbaar
0: bij haar niet zo
1: overgekomen.
0: Nee, nou, we hebben afgelopen tijd natuurlijk uh, meer van dit soort uh, voorbeelden gezien. Hè? De voorzitter van Nieuw Sociaal Contract, die was al snel uh, weer weg. Ja. Want hij had twintig jaar geleden op het werk porno gekeken... en de ICT'er uh, die het had ontdekt, die verloor uiteindelijk uh, zijn baan. Ja, ja gedoe uh, in de media bij NOS Sport, de wereld draait door. Het gaat wel vaak om mensen met macht, hè? Exact. Nou, dat is ook. Dat is denk ik ook het essentiële punt. Hè? Uh, je zegt terecht, ja, ga je nou bij elkaar zitten en los je het op. Als dat de mensen zijn op, een, op eenzelfde niveau, zal ik maar zeggen, in de organisatie, kan je dat doen. Mm. Maar op het moment dat er een machtsverhouding is, uh, ja, sluipt natuurlijk toch wel de angst er snel in. Van, als ik wat zeg, dan uh, creëer ik hier een onwerkbare situatie voor mezelf. Ja, en dan kan je dus ja, ja, iets anders dan het dat extern dat... laten onderzoeken. Ja, daar heb je allerlei gradaties natuurlijk in. Maar dat er, dat er een externe persoon dan bijkomt... Ja. dat kan zijn een vertrouwenspersoon, maar het kan ook verder gaan... kan ook deze Hofmansituatie worden. Ja, dat, dat, dat is op zich wel begrijpelijk. Alleen, waar we van af moeten, is als zo'n rapport er dan komt... dat iedereen zegt, ja, je hebt iets verkeerd gedaan, dat is een grote schande. Wat, wat iemand verkeerd, heeft iemand verkeerd gedaan... maar je moet het wel in proportie blijven zien. Dus ik vind het idioot om te zeggen, Ariep heeft zich schandelijk gedragen. Nee, Ariep heeft dit en dat niet goed gedaan. Maar ja, ze is nou, wel weg, okay, is wel weg nu, nu, hè. Uh, maar daar zou je over nou, moeten denken. Van, nou, kan zij dan weer uh, als Kamerlid terugkomen als ze dat zou willen? Of in een andere functie. Dat behoort natuurlijk niet uh, een soort beroepsverbod te zijn. Voor, voor de rest van je leven. Ze nou ja, ik, denk, wel, ik denk dat wel... ze inmiddels wel heeft gegeten en gedronken. Denk ik en nou al ja, het ik genoemd, denk toch? dat ze wel enigszins beschadigd is geworden.
1: door dit hele verhaal. En ze probeert bij de rechter natuurlijk nu haar gelijk te halen. Niet zozeer gelijk te halen in de zin van. Uh, dat het rapport uh, helemaal onterecht is. Maar wel meer van: ja, had het dan zo moeten gebeuren? Mm. En uh, is mijn beschadiging van mijn persoon niet zodanig geweest. dat dat in buiten proportie valt? Ja. En ik denk dat, ik,
0: dat ze daar dan wel. Ja, een punt heeft. Nou ja, Absoluut. het is niet het enige voorbeeld. Ik noem er inderdaad al meerdere voorbeelden. Is het goed dat dit soort zaken nu naar buiten komt en wordt aangepakt? Want ja, tien jaar geleden hoorde je er nog iets
1: over, hè? Ja, maar één ding heb ik wel een beetje moeite mee... is het woord angstcultuur. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... ja, ik zit in een angstcultuur, nou ja, ik of, durf een, te of, zeggen.
0: of een onveilige situatie. Ja,
1: daarom. Dus, maar dat is heel breed en heel algemeen. Ik pleit er wel voor dat anonieme er echt af te halen... en het te tweede is ook wel gewoon met voorbeelden te komen... waardoor iemand ook op kan reageren... Hm reageren. Dus het, het, het moet wel uh, hoor en wederhoor zijn. Maar ja, want anders bij blijf je zitten met een situatie waarbij iemand gaat roepen: Ja, de, dat en dat vond ik niet leuk, maar dat heb ik toen niet
0: gezegd, omdat ik niet durfde. Ja. Nee. Maar bij maar een onveilige situatie, als een bedrijf reo moet reorganiseren, dan heb je misschien al vrij snel een onveilige situatie. Hè? Ja, dat ook, ja. <laughs> ja. Ja, maar goed, dat is, dat is iets anders dan, dan dat natuurlijk zeg maar, in de communicatie... Uh, dat op een manier gebeurt waarvan iemand zegt... dat, dat vind ik buiten het normale uh, ja. patroon. Ja. En dat dat patroon scherper is geworden, is, is natuurlijk duidelijk de afgelopen... Ja, maar is het dan of goed? Of overdrijven we het een pff. beetje nu? Nou, ik denk, ik denk dat er, dat, dat er zeker overdrijving in zit. Maar juist die onderzoeken zouden moeten kunnen helpen om te zeggen... wacht even, weet je, het valt allemaal erg mee. Dus mijn afdrong bij de ARIPS-zaak is... Mm -hmm. Oké, okay, uh, stemverheft her en der uh, een beetje ongelukkig geopereerd. Soms een humeur waarvan je denkt, nou, dat is ook niet heel prettig. Maar dat is het dan ook. Ja. Uh, uh, maar, maar kan je okay, als bestuur uh, zeg maar voorkomen dat je in zo'n situatie terechtkomt? Hoe, wat, 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 wat zou je kunnen doen? Nou, ik las, ik las toevallig uh, gisteravond toen ik uh, nog even de mooie krant, het FD raadpleegde. Dat de, de, de nieuwe CEO van Morgan Stanley. Uh, die had nu beloofd bij zijn benoeming dat hij niet meer zou vloeken. Uh, <laughs> goed, ah, uh, dat is toch... Ja. Een, dat is toch het is, dus er zit een soort zelfverenigend vermogen toch wel uh, toch in de leiding ook van ondernemingen. Ja, dus dat is alleen maar zo goed inderdaad. Dat dit soort, ja, je gaat misschien ook wel een beetje beter oppassen, hè? Ja, en dat is ook niet zo erg. Nee, nee. Maar, maar wordt hierdoor niet moeilijker om dan misschien nog mensen in leidinggevende posities uh, te vinden? Want ja, als je inderdaad je stem vereft, je kop kan eraf, hè?
1: Nou, ik denk dat dat een beetje overdreven gesteld is. Ik denk dat mensen ook best wel weten wanneer er een situatie is... Uh, dat de stem ook helemaal niet gek is. Uh, het gaat meer om het, uh, het algemene tendens. Kijk, als je het elke dag doet, kan ik me voorstellen dat mensen zeggen... jongens, kom op, dat mm. we dit niet doen. Of, of maar je stem eraan. Keer, uh, je ver, ja, of je bent eraan inderdaad, ja. Maar je stem een keer verheffen, nou, dat lijkt me dat niemand uh, wel denken bent... zal zeggen van joh,
0: dit uh, voel ik bedreigd. Zometeen gaan we verder met het Panel... en dan gaan we het hebben over WeWork. Blijf luisteren. We zitten midden in het Panel. Vandaag met Jeroen Verkouter, specialist op het gebied van overnames en fusies en verbonden aan Factoros bedrijfsovernames. En Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UVA en voormalig advocaat bij De Brouw. Ja, laten we het gaan hebben over WeWork. Na een mislukte poging in 2019 ging het flexkantorenbedrijf pas in 2021 naar de beurs. Maar nu twijfelt de Amerikaanse kantoorverhuurder over zijn eigen toekomstbestendigheid. WeWork verkeert in financiële problemen door een hoge schuldenlast en is zelfs van plan... om volgende week uitstel van betalingen aan te vragen. Dat ja, is wel een verhaal. Hè? In 2019 zouden ze naar de beurs gaan, toen gewaardeerd op 47 miljard. Twee jaar later gingen ze echt, toen nog maar ja. 9 miljard. En nu is er nog een paar honderd miljoen van over. Ja, bepaald bepaalt geen successtory. Het kan nee, snel dat gaan dat met Het standards. kan heel snel gaan, ja. Ja, maar hoe komt dat dan? Ja,
1: nou ja, goed. Ik zit inderdaad wel meer in start-ups en skill-ups. Ja, hoe komt dat dan? Kijk, die waardering in 2019 sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Hè? Dat is gewoon puur de waan van de dag, om het maar zo te zeggen. Vervolgens zijn ze wel naar de beurs gegaan tegen een lagere waardering... Um, ja, want ze zijn
0: er toen niet naar de beurs gegaan... omdat de aandeelhouders sowieso al dachten... Ja, zo, van, nou, beetje, dit, is, dit is misschien een beetje te veel. Ja,
1: nee, ze kregen het ook niet geplaatst. En, nee. en op een gegeven moment, je doet eerst voordat je een beursgang doet... een rondje bij uh, grote professionele beleggers. En als die allemaal zeggen, nou weet je... deze propositie laat ik aan mijn neus voorbij gaan... dan weet je al genoeg. Dus dat, dat gaat hem niet worden. Nou, vervolgens hebben ze uh, het later wel tegen een, uh, een veel lagere waardering gedaan. En ja, dat is uiteindelijk ook veel te hoog gebleken. En wat is het nou? Kijk, een, een start-up uh, moet... Een Business-propositie hebben die mm -hmm. zodanig is waarvan je zegt: Oké, okay, daar kan je een hoge waardering tegenover zetten. En uh, wat veel belangrijker is, die hoge waardering neemt heel veel groei in zich zeg maar, mee. Ja. als die groei uitblijft of als dat niet gerealiseerd wordt, ja, dan ben je, val je
0: al heel snel door de mand. Maar ja, het leek natuurlijk een fantastisch idee: hè? een flexkantoor. Ja. Ik bedoel, mensen willen flexibele werken, willen misschien niet elke dag naar kantoor en gaan dan gewoon gezellig met z'n allen koffie drinken en een beetje op de laptop werken.
1: Ja, uiteindelijk is dat een beetje oude economie natuurlijk ook en uh, ze hebben zich geproduceerd gepositioneerd als een techbedrijf. Ja, een vastgoed techbedrijf. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke leuk natuurlijk. Ja, maar dan ga je diep down kijken wat zij doen. Het enige wat zij doen is een, een huurcontract afsluiten... voor 20 jaar bij een pand. Uh -huh. En vervolgens onderverhuurders
0: zoeken... die dat dan voor twee, drie uh, jaar huren of misschien wel zes maanden. Ja, en zo betaal je dan inderdaad de huur van het Geoff pand. Hebben ze misschien de zin ingezet? Dat is achteraf euh, zeker het geval, ja. ja. Dat is een, leek ook heel veelbelovend, hè? Ja, 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 maar het sluit natuurlijk aan bij wat, wat Joen zegt. Uh, veel van die, die start-ups uh, zijn natuurlijk heel veelbelovend. Uh, alleen, ja, anders zou niemand erin investeren. Dus mensen investeren omdat ze denken het is veelbelovend. Alleen, ja, maar wat komt er van die belofte terecht? Uh, in negen van de tien gevallen blijkt die belofte toch niet gebaseerd te zijn op de werkelijkheid uh, en de ontwikkelingen. Wat voor sfeer zou er geweest zijn in het boardroom de afgelopen tijd bij WeWork? Want ja, nu moeten ze inderdaad toegeven, we twijfelen aan onze eigen verdienmodellen. aan onze nou, eigen ik toekomstbestendigheid. Ik, ik, ik denk dat in, in die dat mensen heel erg gedacht hebben aan hun eigen positie. Uh, de, de bestuurders die daarin zitten zeggen... we moeten een waarschuwing geven. Want New zegt ook niet, we gaan voor iets. Ze zeggen, nee, we, we twijfelen aan de continuïteit. Uh, dus veel bestuurders ja, hebben... Heb de waarschuwing al wel gegeven? Ja, zo ja, van, ja, de, ja, we gaan misschien het, maar een kopje onder natuurlijk. Zeker, hè? zeker, daarmee geef je de waarschuwing. Maar die waarschuwing geef je natuurlijk ook om te voorkomen... dat je later... Als uh, director wordt aangesproken van, hé, hey, uh, wat was daar gaande? Oh, ze dekken zichzelf dus, een beetje in. Ja, ik denk dat dat uh, heel sterk, uh, heel sterk heeft, heeft meegespeeld. Maar ja, ze moeten wel die hoge schulden lasten. En daar moeten ze natuurlijk wel uh, iets, uh, iets aan doen. Denken jullie dat ze nu nog, nu, na deze waarschuwing... nog uh, goede afspraken kunnen maken met de uh, schuldeisers? Nou ja,
1: een van de belangrijkste schuldeisers... Ja. is natuurlijk ook de aandeelhouders Softbank. Ja, Softbank, en het. Ja. Je al heel veel geld in heeft gestopt, ja, die ook, al heel veel geld erin heeft gestopt en een van de makkelijkste manieren om uh, te herstructureren bij een bedrijf is je schuld omzetten in aandelen nou dat ja. doen heel veel partijen als het echt uh, het water tot de lippen staat dan kan je zeggen nou ik heb een en dat is in dit geval ook weer gebeurd ik heb een miljard schuld bij een bedrijf ik dus moet ik een lening je moet het terugbetalen nou jongens ik ga die lening niet terugbetalen maar in plaats daarvan krijg jij aandelen van mm -hmm. nee. ja. dan is opeens die miljard weg ja. ja, dan moet je natuurlijk wel als, als leninggever... moet je wel zeggen van oké, okay, dit accepteer ik. Nou goed, als je aandeelhouder bent, is het wat makkelijker. Maar een bank die zal, zal niet zo snel zeggen van nou laten we dat maar doen.
0: Nee, en ze hebben, zitten nu dus in het probleem. Is het dan ook alleen maar... Ja, ze hebben, we hebben natuurlijk corona gehad. Hè. Veel mensen gingen ja. natuurlijk ook thuiswerken. Is ja. dat de belangrijkste reden? Want ik begrijp dat het met andere flexkantoren best goed gaat. Nou ja, wat, wat ik begrijp, dat ze in New York wel heel hoog hadden ingezet. Uh, dus dan neem je wel geweldige risico's. Ik weet niet hoe groot een operatie in Amsterdam zijn. Als dat... Als dat uh, ze hebben vierkantwoorden. Als dat overzichtelijk is, ja. Ja, ja. Dan, dan kan ik me voorstellen dat dat nog wel loopt. En dat je ook in kan spelen op de praktijk hier. Ja, want die met trend, heel veel wat... ZZP'ers. We ja. hebben heel veel ZZP'ers hier. Ja. En dat is in andere landen is dat weer veel minder het geval. Want die trend die blijft natuurlijk wel, hè?
1: Ja, ik, ik geloof zeker flexkantoren dat ja. dat absoluut wel uh, een, een, een waardepropositie is. Alleen het probleem is, als er zoveel, want er zijn best wel wat flexkantoren. Laten we even niet vergeten, Er zijn er veel. Uh, Amsterdam-Zuidoost ook, op het moment dat een groot kantoor leeg komt te staan. Ja, dan kan je twee dingen doen. Je kan een grote huurder zoeken. Die zijn op dit moment ook sowieso zo, zo lastig te vinden... Of je kan het flex verhuren. Maar ja, dan moet je wel een bezettingsgraad van 70, 80 procent ja. halen.
0: Nou, als ik toch flex zou kunnen werken... zou ik gewoon lekker op het stand op balie gaan zitten, toch? Ja. Ja. <laughs> <laughs> nou, misschien heeft u daar ook een kantoor. <laughs> ja. Nou, wat hebben We hebben inderdaad uh, ja. over uh, het hersenhartel Terminal? Was daar misschien sprake van onderlinge afspraken... tussen twee bieders uh, tijdens het verkoop verkoopproces van die uh, failliete tank? Curator Kalham, die vermoed het wel... blijkt uh, uit een uh, artikel uh, afgelopen zondag uh, in het FD. Wat ging er ook alweer mis met die terminal? Want die was nog in aanbouw in Rotterdam. Hè? Ja,
1: het idee was dat uh, die terminal voor energietransitie zou, uh, zou werken. Dat er daar, uh, zeg maar, nieuwe stromen zouden plaatsvinden, energiestromen. Ja, en weet je, uh, het probleem is, uh, zo'n terminal bouwen is hartstikke leuk... maar kost A, heel veel geld. Mm. En twee is, je kan heel veel problemen tegenkomen als je een terminal bouwt... Die, waarvan je zelf nog niet helemaal weet hoe we dat allemaal gaan doen.
0: En er was natuurlijk ook corona, ze hebben nog een ja, brand ja, gehad. Ja, en de ja, BP, die ja, heeft uh, daardoor, omdat die bouw ja. vertraagd was... Uh, hebben ja. ze nog een langdurig contract opgezegd.
1: Ja, nou ja, dat komt er dan allemaal ja. nog bij natuurlijk. Maar goed, sowieso iets nieuws bouwen. Wat een, wat een heel groot project is. Ja, ga er maar aan staan.
0: Ja, maar goed, inderdaad. Volgens de curator zouden dan de, de twee bieders. die zouden dan de prijs. Nou, die zouden afspraken hebben gemaakt. Hè? Maar natuurlijk om die prijs zo laag mogelijk te houden. Ja. Ja, ja. ja dat, is, dat is het kenmerk van dit soort afspraken. En daarom mag het ook niet. Dat is... Nee, nee, nee. Maar, maar, maar goed, de curator die heeft ja. het, uiteindelijk heeft die dat in een mail heeft die dat ja. tegen ze gezegd. Ja. Van, ik heb ja. uit de markt gehoord ja. dat jullie misschien ja. inderdaad prijsafspraken maken. Is dat een slimme zet? Ja, dit vond, uitstekend gedaan. Deze mensen weten natuurlijk van, oh wacht even, er is nu, er is nu een probleem. Als, als de ACM of andere handhavingsinstanties achteraan komen, dan wordt het heel vervelend. Uh, laten we nu maar gewoon een hele mooie nette prijs geven. En dan uh, stoppen we het in de la.
1: Nou, het heeft dat ook geholpen,
0: inderdaad. Hè? Want een van ja. de bieders is ook met een hoge bot gekomen. Je, no, is... Roen, ja. Ja. Je doet natuurlijk ja. veel overnames en zo. Ja, ik omdat... dat, ja. Wat vind jij van het optreden van de curator?
1: Nou, kijk, weet je, ik heb ook wel eens met curatoren te maken. Dan zit ik ook aan de kopende kant, adviseren voor een cliënt van mij... en de laatste curator waarmee ik mee te maken had. Kijk, weet je, het is natuurlijk een spel. Het is aan beide kanten een onderhandelingsspel. Die curator, in mijn geval, was ook zo van... wij hadden het hoogste bod, werd geaccepteerd, mondeling... en vervolgens kreeg ik een half uur later een telefoontje... ja, goh, de andere partij heeft toch net iets meer geboden. Dan nu. baal je. Ja, dan baal je. En dan denk je ook van, ja, dat is niet helemaal fair... want je hebt zelf tegen mij gezegd... Jullie hebben het hoogste bod, we gaan met elkaar in zee. Maar een curator moet het altijd voorleggen aan de rechtercommissaris. Die heeft een soort onbindende voorwaarden, om het maar zo te zeggen. Maar eigenlijk kan hij alles bepalen wat hij zelf wil. Nou, dus, uh, maar dan
0: dat het... moet hij toch ook? Ik bedoel, hij moet ook voor, nee, de, maar, schu voor de schuldeisers moet nee, hij zoveel mogelijk binnen dat mee, dat klopt, sleden, dat toch?
1: Dat nou? Maar goed, als wij een deal doen met elkaar, jij zegt nou, ik ben akkoord en vervolgens een half uur, een half uur later zeg je ja, nee, ik, ben, ik heb toch nog ja, nodig. Dat is
0: vervelend, maar.
1: Nou ja, dat is natuurlijk <laughs> juridisch gezien eh, is het ook niet helemaal correct. Maar goed, een curator heeft bepaalde macht. Uh, dat wil niet zeggen dat er dan vervolgens uh, uh, ja, aan de andere kant gezegd wordt... van ja jongens, we gaan maar samenwerken... en we zorgen dat wij een zo laag mogelijk bot krijgen. Wat ik hier ook begrepen heb, is uiteindelijk uh, was hij tevreden met het bot... Dus ja, en dan nu nog eens zeggen van... ja, ze hebben waarschijnlijk uh,
0: prijsafspraken gemaakt. Ja, is een beetje flauw. In ja. Maar, maar, ja, maar hij heeft, heeft, al... heeft het niet zelf opgebracht, volgens mij. Nou, uh, hij, nee, hij heeft het dan gehoord. Heeft, dan heeft hij heeft, een mail ja, ja, tegen die partijen gezegd... Ja, ja, maar, zei, maar iemand anders mij, hebben heeft jullie aan en, en volgens mij... de curator heeft gezegd, ja, uh, ja, ik ga er niet op reageren. Nee, maar als op, je als curator uh, zo is vermoed, moet je dat dan melden? Of kan je dat inderdaad onderdeel laten uitmaken van het grote spel? Ja, nou ja, kijk, als je natuurlijk echte uh, keiharde aanwijzingen hebt... dan komt er een punt dat je uh, als curator uh, geacht wordt natuurlijk ook wel... dat te melden en, en, en de naleving van de, van de wetten te verzekeren. Maar goed, zover, zover was het hier niet. Uh, uh, en Rotterdam, maar dat weet om veel beter... is natuurlijk een, een, een wereld uh, waar nog wel eens uh, zo met elkaar wordt gesproken. Juist ja, is dat zo? Nou, en, nou uh, ja, goed, is ja, een, ja dus uh... ons krentons. Oh ja, dus... Het is ja. natuurlijk ook, het is ook een heel lastig
1: proces... als je meerdere partij partijen zijn. Kijk, als je echt concurrenten van elkaar bent... dan ga je niet samenwerken. Maar als jij... Uh, ons, en, met ons, Nou ja, als je meerdere <lacht> investeerders bij elkaar hebt... want het is natuurlijk ook een groot project. Hè? Het is niet een, een klein bedrijfje of zo. Nee, het is dus, honderden miljoenen. Ja, daarom. Dus je gaat vervolgens wel met elkaar kijken... van oh, hoe kunnen we dat samenvoegen. En te, je, moet en zeg,
0: je moet het kopen, je moet
1: het verder afbouwen. Ja, nou, daarom dus. Het is best wel... Uh, nou ja, gebruikelijk is een groot woord. Maar je gaat natuurlijk wel praten met, uh, met partijen... waarvan jij denkt, nou, daarmee zou kunnen samenwerken... om dit tot een succes te brengen. Ja. En uiteindelijk is dat wel weer uh, het verhaal wat je wil doen. Ze willen... Ja. Het voortzetten. Dus in die zin zorg je ook voor werkgelegenheid, zorg je ook voor andere zaken. Ja, jawel, maar goed, die prijsafspraken,
0: dat mag natuurlijk niet. En, maar de ja, curator dit ook, het heeft het ook in de krant gestaan en het FD. Dat helpt natuurlijk allemaal wel om een beetje druk uit te oefenen. Ja, <laughs> dat, is, dat is zeker het, dat is, zeker dus wel. het is wel maar, van, van beide kanten. Het is, het, het, het is goed dat de Rotterdamse haven deze, deze terminals krijgt. Uh, dat en dat is, en dat is het belangrijkste Dat is het belangrijkste en dat lijkt me heel verstandig. Ja. Dank jullie wel. Jeroen Verkavert, een specialist op het gebied van overnames en fusies. Verbonden aan de Factor Ros bedrijfsovernames. En uh, Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA. Voormalig advocaat bij De Brouw. Dit is ook te beluisteren als podcast. Dan kun je je abonneren via je favoriete kanaal of via de BNR-app.